0: Krásný dobrý den všem posluchačům šipkového podcastu Čistý střed. Vítám vás u 8. dílu a jeho hostem je teď nový prezident České šipkové asociace Martin Votava. Martine, i ty víte v Čistém středu. Já vás zdravím, ahoj. Jak se dostal k šipkám?
1: K šipkám jsem se dostal skrz vá spodu, protože jsem vlastně od nějakého 92. po maturitě skočil do rodinného podniku a tam se začaly hrát šipky nějakým způsobem, tak jsem si k tomu čuchnul, obrovsky se mi to zalíbilo, začalo mě to bavit,
0: no, takhle jsem začal hrát, no. <laughs> že říkáš že rok 92, tak už to je vlastně 30 let, tak jak se...
1: 30 let, ty šipky jsem tam, se tam rozjeli v nějakém roce 95, mám pocit, myslím, že tam kluci samozřejmě tenkrát tam dali softový automaty, ještě od Začali se tam hrát nejdřív malý turné, potom se tam začali hrát mástry, takovéhle věci větší. nějaký český pohár tam byl, potom ve stílech, časem. No, kam hrozí mi to chytlo, začalo mě to bavit.
0: <laughs> Takže vlastně skoro tři dekády, tak jak se za tu dobu ty šipky u nás podle tebe změnily? Protože věřím tomu, že i díky tomu, že vlastně se před nějakými 90 lety začaly šipky vysílat, tak spousta lidí začala brát šipky jako sport. Ale možná setkáváš se ještě doteď třeba, ať už třeba ve své práci nebo na nějakých akcích s tím, že by třeba lidi neuznávali šipky jako sport?
1: Nesetkávám se s tím, že by to neuznávali jako sport, nicméně, nicméně takový vyloženě hobíci nebo i spoustu hráčů, který hrajou třeba ty český poháry nebo takhle, tak to budou primárně jako zábavu. Já osobně říkám třeba všem mladým, vždycky tě to musí bavit, aby si byl dobrý. Takže velká část hráčů to má tak, že je to baví. Je otázka, co jsou ochotní a schopní tomu obětovat, aby se posunuli ve To znamená, že nesetkávám se s tím, že by to, že by to haněli jenom jako, jenom jako nějakou, nějakou zábavu pro alkoholiky. <laughs> nicméně, nicméně zábavu, která patří do hospody. To jo. No a potom lidi, kteří to začnou brát vážnic, tak samozřejmě tomu začínají obětovat daleko víc času, tréninku, nějaký přípravě na ty turnaje, na tu, no vlastně na tu jejich hru samotnou a obrovsky se to posunulo. Já když to srovnám vlastně s dobou, kdy jsem začínal, tak neříkám, že se tady hráli špatné šipky, vůbec ne. Nicméně byla to velice úzký okruh lidí, který byl schopný zahrát kvalitní hry a momentálně se to rozšířilo do nepetičných rozměrů, dalo by se říct. Opravdu ty když si vezmu 50-60 lidí, jsou schopni hrát výborný hry na těch turnajích. Samozřejmě funguje psychika obrovským způsobem, takže tam se to zase vytříbí na ty, kterých sice umějí házet, ale dejme tomu ještě nezvládají tolik tu hlavu ale 30 hráčů je schopných zahrát velice kvalitní hry a takových 10 je schopný vyhrát mistrovství republiky, český pohár, vesměst kdokoliv takhle z těch prvních, prvních deseti hráčů určitě. Měříš
0: tomu, že se to třeba i hodně v poslední době změnilo díky tomu, že nejenom vlastně Karel Sedláček, ale teď je Adam Gavlas už má tu profesionální kartu a Karel ten hraje od nějakých, nějaké rokovéce 14-15. ty turné BDO byl také v televizi. Myslím, že i kvůli těmhle dvou hráčům, nebo respektive hlavně kvůli Karlovi, vzrostl ten zájem o šipky?
1: Nemyslím si, že by to bylo kvůli Karlovi, Myslím si, že to je hlavně díky Pavlu Kordovi, který vlastně dotáhnul, no myslím si, že to tak je, že se zasadil o to, aby televize Nova začala vysílat turnaje PVC a to obrovský tu hru spopularizovalo. Dostalo se to do, do širokého podvědomí vlastně lidí a spousta potenciálních hráčů si řekne, no podívej se, ono to vlastně není složitýho, Postaví se na čáru, vezme šipku, hodíš, trefíš, to je úplně super, to je parádní sport pro mě. A myslím si, že hodně, hodně lidí začalo hrát právě po tom, co se začaly vysílat ty turné v televizi. Takže Karel tomu určitě udělal obrovský jméno, tím, že se dostal vlastně Českou republiku i do těch televizních zápasů. Nicméně primárně je to o tom, že se to začalo vysílat v televizi. To se myslím, že přitáhlo hodně lidí.
0: Ještě u toho šipkování, nebo té šipkové hry zůstanu. Nejenom ty hraješ šipky, ale hraje i tvoje dcera Anička, kterou jsme teďka vlastně mohli vidět, nebo ne teď konkrétně, ale na PDC Development Tour. Mě by zajímalo, jestli ten nápad přišel přímo od ní, anebo jestli třeba tesí tak trochu popostrčila, aby se zkusila udělat nějaký ten další krok v té šipkové kariéře.
1: Tak nápad na Development tour vyšel čistě jenom z její hlavy. Se mnou začala jezdit na šipky, když já jsem jezdil, hrál a zkoušela si to, zkoušela si to házet. Tak jí to začalo bavit, začalo se jí to líbit, tak, si to, tak, tak začala hrát a poměrně docela jí to šlo, takže začla hrát. Nicméně Development Tour byla čistě z její hlavy a bylo to primárně o tom, že díky tomu, že vlastně se dostala do juniorské reprezentace, do divčí. Tak poznala spoustu, spoustu lidí, spoustu nových kontaktů, nových známých kamarádů ze, vlastně z celého světa, respektive z celé Evropy, protože se jezdila na Europe Cup Youth A s těma lidmi se chtěla potkávat dál. To znamená, že začala jezdit i development tour kvůli tomu, aby aby tam potkala ty lidi, aby, se, aby, aby s nima nepřišla o ten kontakt s nima, no? Protože jednou za rok na Just je, je to dost málo.
0: <laughs> Co se třeba říkal na výkony Development Tour, která se vlastně odehrála před několika málo dny. Adamka Gavlas tam udělal jedno semifinále, dobře hrál i David Záruba, který mimochodem byl přítomen na tom velmi úspěšné mistrovství Evropy juniorů, které kterému se dostaneme za chvíli. A navíc hned osm českých hráčů bylo přítomno vlastně na té Development Tour, tak Nejprve, co říkáš na no to, že jich tam bylo relativně velké množství a co říkáš na její výkony.
1: Tak jsem samozřejmě rád, že mladí mladí kluci začínají sbírat zkušenosti na těchto turnajích. Není to nic proti ničemu. Samozřejmě zahrajou tam spoustu těžkých zápasů, který tady ve své věkové kategorii vlastně nemají šanci hrát, protože tady ta základna těch mladých hráčů přece není tak široká, bohužel. Jo, jsem rád, že hrajou, protože je to posune jenom dál. Jsou to další zkušenosti, vidějí, kam se ty šipky ubírají, jak, jak dobře jsou, jsou ty mladí kluci schopní hrát. A samozřejmě je to pro ně obrovská motivace k tomu se zlepšit. Takže je dobře. Na těm výkonům Adam Gavlas je, je takový úkaz. To je <laughs> ten se vyskyt, má to prostě daný od Boha. Samozřejmě obrovská píle zatím je taky. Získání karty pro něj byl obrovský sen, obrovský cíl, který si dokázal splnit, což je naprosto, naprosto úžasný úspěch pro něj. Nejenom pro něj, vlastně pro celý český šipky. Na to, jak to šlo rychle, říkám, je to, je to, je to skoro až neuvěřitelný. Já když si ho pamatuju poprvé na mistrovství republiky v, to bylo myslím v Dobříkově, ne, v Dobříkově, ne, v Bělčicích, kde skončil vlastně čtvrtý, já jsem říkal dobře, tak Vezmeme tě, vezmeme tě na Youth tak vlastně to byl duben, myslím si, nebo květen, to prostě nejsem jistý. Na Youth se jelo v červenci, během těch tří měsíců udělal neskutečný pokrok, neskutečný skok dopředu, už tam hrál naprosto, naprosto skvěle, ostatně jako všichni ty kluci, co tam jeli. Nezastavil se, šel, šel dál, šel si za tím svým cílem, opravdu házel <laughs> vyprávěl, jak na nějaké školu v přírodě, nebo já nevím, co to bylo. Bral si tam terč, měl pověšený na stromě, házel každou volnou chvilku. Potom v září, koncem září, jsme jeli na Gibraltar, vlastně na mistrovství světa JDC a zase ten skok od toho července do toho září byl naprosto neskutečný, Vlastně dokázal tam se dostat do finále mistrovství světa, což byl neskutečný úspěch. Jako družstvo jsme tam uhráli třetí místo, což říkám na to, z jakých poměrů vlastně vycházíme a s jak tradičníma zeměma se tam hrálo, byl zase naprosto, naprosto famozní výsledek. Takže všem těm čtyřem klukům patří naprostý absolutorium, protože to, co se sebe dokázali vymáčknout, to bylo naprosto úžasné.
0: Vlastně to jenom doplním tehdy ve finále. Adam prohrál s Keenan další velkou nastupující hvězdou, jak aktuálně vypadá ještě tvoje šipková kariéra? Sice předpokládám, že už zase tolik nesíháš třeba hrát, ale jak to teď vypadá?
1: A tak já hru pořád hrozně rád. Pro mě je to obrovská zábava. Říkám, chytlo mě to před těmi 30 lety a baví mě to doteď. Samozřejmě já už nemám asi takový ty ambice, abych se někam dostal. Nicméně jsem vždycky rád, když někoho, někoho z lepších hráčů potrápím. <laughs> Ty jsi
0: nedávno stal prezidentem České šipkové organizace, po tom, co odešel dlouholetý vedoucí Jan Přikryl. Můžeš vlastně posluchačům naznačit, ty osoby totiž říkáš, že to bylo v úzovkách z nutnosti, tak proč to bylo takhle?
1: No, protože Honza Přikryl vlastně po 18 letech, co ty šipky posunul vlastně do úplně neskutečných výšin vlastně v našich poměrech, tak prostě skončil. Už říkal, že to tolik nenaplňuje. A nějak nestačil na to nikoho připravit na ten svůj konec dostatečně dopředu a prostě to tak nějak na mě zbylo. No. Ale to nevadí, no. tak uvidíme, co, co se s tím, co se, jak se s čím popasuju. No. My
0: když jsme se tady před začátkem natáčení bavili, že jste se teď v tom představenstvu trošku rozdělili role, tak i přesto, jak je ta práce náročná ve smyslu toho, že ty máš na starosti samozřejmě Check Open, České poháry, mistrovství republiky, tak jak náročná je ta práce a jak se vám třeba podařilo rozdělit si v tom pětičlém představenstvu ty role?
1: Vzhledem k tomu, že vlastně předtím to dělal Honza všechno skoro sám, tak ta nutnost toho rozdělení rolí byla veliká. Protože všichni to děláme při práci, za zadarmo a je to časově náročný. No. Jako když se má člověk věnovat nějakému, kromě Czech Openu a a reprezentací takové věci, tak to primární část je, aby fungovala liga, aby fungovaly turnaje. Tohle se všechno zabere spoustu času. Samozřejmě Czech Open, to je taky kapitola sama pro sebe, to je vlastně... Od nějakého dubna, května, zápřah, práce, vyjednávání, schánění, zařizování. Do toho, říkám, je potřeba rozjezt ligovou sezónu, což je taky obrovsky náročný. To teda musím vyzvihnout Jirku Šinfelta, který se toho zostil naprosto, naprosto skvěle. Co se týče Čekoupnu, Jirka Pauzer, výborná práce, veškerý mezinárodní kontakty, skvěle zařízený, technická podpora. Takový takový ten dohled nade mnou, abych nedělal nějaký velké boty, Radek Šulc, skvělý, Vojta Dropa, taky dobrý, začíná se se jako nový člen představenstva a doufám můj nástup se učit nějaké věci, začíná se zaběhávat vlastně do toho koloběhu, okoukává to, co je všechno potřeba, takže funguje to, myslím si, docela slušně.
0: Ty jsi v nedávném rozhovoru pro YouTube kanál Dart Level řekl, že chceš přesunout nejenom tedy České poháry, ale třeba mistrovství České republiky do, a teď cituji, důstojnějších hracích míst, konec citace. Tak co si pod tím máme představit?
1: No vyhovující prostorově a asi i prostředím. Přece jenom, když bylo vlastně teďka poslední mistrovství republiky, družstev, tak... Se tam účastnilo cirka 200 hráčů a ten prostor byl trošku stísněnější, když to řeknu kulantně. Nicméně, nicméně sehnat nějaký odpovídající prostor, jak vzhledově, tak velikostí je poměrně složitý. A je to samozřejmě otázka peněz, no, což je vlastně takový další z našich úkolů pokusit se pro Českou Šipkovou organizaci sehnat nějakýho partnera. Na delší dobu, kterým bychom mohli nabídnout nějakou propagaci. Samozřejmě různé věci, co by si, dejme tomu, přál, představoval, co by nebylo úplně proti naší filozofii. A prostě to prostředí a vlastně i to vybavení nějakým způsobem zvednout o trošku vejš, ta dobade dál a. Je potřeba to udělat i pro ty hráče vlastně atraktivnější. Je to otázka financí, co se povede nebo nepovede, protože dneska darmo nedá samozřejmě někdo skoro nic.
0: Když jste tady mluvil o tom, že je samozřejmě je to otázka penězí, ale máš už třeba nějaké nápady a jestli je tady můžeš případně posluchačům prozradit na nějaká ta místa, kde by se mohlo hrát?
1: No, tak dlouhodobě funguje spolupráce s hotelem Pyramida. Tam si myslím, že by nebylo vůbec od věci přesunout třeba to Myslství Republiky, ale samozřejmě záleží na tom, jaký podmínky by se tam dohodly, protože Myslství Republiky a Czech Open samozřejmě nejde srovnat, takže tam to záleží na, na jednáních a, a samozřejmě na finančních požadavcích toho hotelového řetězce. Když by nevyšla pyramida, můžeme se podívat po nějakých dalších prostorech. Samozřejmě, že i to, že by to bylo v Praze. Praha je přece jenom dostupná pro většinu lidí z celé republiky. Spojením eh, hromadnou dopravou, vlaky, autobusy, se jezdí všechno. Když si vezmu jiný místa, tak tam to občas bývá složitější. Jo. Tady třeba i s tím ubytováním je to docela v pohodě, takže tak. No.
0: Čím mě možná napadá vlastně Chocinský hokejový stadion, kde se hraje Gemlin Cup, tak tam také většinou je spoustu hráčů, ale by si třeba představit, kdyby tam postavoval nějaké pódium. Samozřejmě otázkou je, jestli by třeba v květnu tam ještě, nebo ještě by tam nebyl let.
1: Chocinský hokejový stadion je výborný místo v létě pro pořádání toho Gemlin Cupu. Je to, je to tradiční záležitost, nicméně to zázemí tam si myslím, že taky není jako na to, aby se tam pořádalo mistrovství republiky. A termín května si myslím, že by byl ještě asi problém právě co se týče ledu. Takže je to samozřejmě primárně hokejový stadion a my to můžeme dělat. Vlastně i termín Gemlin kapu se posunul na červenec z tradičního srpna díky tomu, že hokejisti vlastně tam chtějí v srpnu už bruslit. Takže <laughs> i tomu jsme se museli přizpůsobit.
0: My jsme tady mluvili o tom tedy, že to chceme přesunout do důstojnějších míst a ještě se zeptám, můžeme se třeba v budoucnu těšit i na nějaké streamy z těch finálových zápasů nebo je to největší otázka těch peněz?
1: Je to samozřejmě otázka peněz, ale to je věc, která je jedna s druhým, protože chtěli bychom streamovat nejenom z finálových zápasů Mistrovství republiky, ale když by se to povedlo, tak i z českých pohárů, kde si myslím, že ty výkony těch hráčů na pódiu jsou velice koukatelné a opravdu se tam hrajou nádherné šipky. Je to, neříkám, na úrovni PDC, to asi ne, ale některé ty zápasy jsou opravdu skoro až, až neskutečné. <laughs> hrajou opravdu dobře ty kluci, no.
0: Sledoval si například mistrovství Slovenska, protože vlastně letos slovenští naši, vlastně vaši kolegové taky připravili ten stream z finálových bojů, který byl dokonce i na, jedné, na jednom z televizních kanálů slovenských. Stíhal si vnímat ten finálový boj a ještě ke všemu dokázal by si něco podobného představit třeba tady na Nova sport.
1: Určitě bych si to představit dovedl. Bohužel jsem neměl často sledovat, byl jsem zrovna pracovně mimo, ale... Bylo by dobré, kdyby se podobného formátu dosáhlo i tady, no. Ty kluci na Slovensku to dělají velice, velice dobře. Líbí se mi to, no. Bylo by to fajn, kdyby to takhle podobně fungovalo i tady.
0: Co je pro to potřeba udělat?
1: <laughs> to je otázka, no. Sehnat na to, aby se pustila nebo udělala výroba streamu, který by mohl jít do televize, je to poměrně dost finančně náročný. Když si dělají tady záznamy z Čekoupnu, tak ta finanční zátěž je poměrně vysoká. Při dnešním vybavení si myslím, že by to možná už někdo zvládl udělat možná i o něco levnějc, ale nejsem v tomhle vůbec profík, nevím, nevím jak se tam pohybují výrobní náklady na tyhle věci. Říkám, no pokud by se sehnal ten, ten sponzor nebo ten partner, tak si myslím, že by to bylo velice reálný, potom uvažovat a tohle to vlastně udělat, protože určitě k té propagaci těch šipek to patří a spousta lidí by se na to podívalo, bylo by zvědavých vlastně podívat se na to, jak se u špičkový šipky v České republice.
0: Jak jsme ještě tady zmiňovali, tak bych se ještě na chvilku vrátil k Czech Openu, který tady nepřipadl úplně na tvá bedra, ale řekl se, že Jirka Pauzer to hodně zařizuje. Probíhá tedy už mezi ním a WDF, tedy World Darts Federation, nějaká komunikace? Ty jsi říkal od dubna začátek, tak jak moc intenzivní to je třeba teď, vlastně na konci srpna?
1: No tak teďka vlastně finalizujeme dohody s prostorem, s hotelem Pyramida. Kdybych se měl vlastně ve čtvrtek, jsme tam měli jít doladit poslední detaily, podepsat nějakou smlouvu a vlastně naplno spustit těch událostí. Jinak, Registrace ty už běžej, to se, dělá, to se dělá vlastně dopředu, to už běží zhruba měsíc.
0: Když ještě u toho hotelu Pyramida zůstanu, my jsme teď, no, za chvilku, za vlastně dva týdny necelé se tam bude hrát Nova Sport Open, který se podařilo za relativně krátkou dobu vyprodat. Věříš tomu, že třeba nějaká dobrá propagace? Check Open by pomohla ještě zvednout ta čísla už takhle vlastně Check Open, no, jestli se je to, to třetí největší turnaj WDF na světě po turnej ve Skotsku a Dutch Open, jestli se
1: Open, Německo. A, ah,
0: Německo ještě. Tak vlastně tyhle dva turnaje a potom už je check Open. Tak budete se vůbec snažit ještě do nějakého tlačení třeba těch, nechci říct úplně horších hráčů, ale možná méně kvalitních, do toho, aby si třeba zkusili ten check Open, aby si zahráli proti takovým hvězdám, jako je Býval tady Scott Mitchell, Scott Waits a Ross Montgomery, tady vlastně byl před dvěma lety, třemi lety a mezi ženami Dieta Herman, která už je vlastně přihlášená. Tak plánujete třeba nějakou takovouhle propagaci, abyste dostali ještě další šipkaři na check
1: Tak větší propagace může se to zkusit, ale v modulovních hráčů je ten check Open poměrně zavedená záležitost. Je pravda, že je to vlastně třetí, čtvrtý největší turnej v Evropě a Záleží strašně na tom, jak se bude vyvíjet situace s covidem, protože obyčejně jezdívalo vlastně za poslední předcovidový roky 800-900 hráčů. Bohužel tyhle nešťastné události, co se tady, tady ve světě proběhla, tak, tak nám to spadlo na zhruba třetinu. Je samozřejmě důležité, aby, aby veškeré ty omezení, a co se týče cestování a vlastně pohybu lidí mezi státama, aby padly a bylo to zase otevřené možnost pro, pro všechny, pro širokou veřejnost, no, protože je to škoda, no, že, že to loni třeba nebylo tak, tak pěkný, jako to bývalo předtím. No. Nebo ne, že to nebylo pěkný, kvalitní šipky tady byly, vyhráli se hrali se skvělý zápasy, ale prostě ta účast i těm omezením nebyla taková, jak bychom si představovali. No.
0: Já si se dobře pamatuju, tak vlastně se tam i měnilo to finálové místo, že už se nehrál na tom velkém pódiu, ale hrálo se v kinosále, který je taky tady v hotelu Pyramida. Byl jsi u toho, když se měnilo tohle rozhodnutí? No,
1: tak byl jsem u toho, když se měnilo rozhodnutí na to hrát v, v kinosále, vlastně Kina Dlabačov, protože to byl vlastně takový jubilejní 25. ročník. To byla vlastně taková... To byl, to byl cíl... <laughs> On si přikrya. Udělat to teda opravdu, opravdu krásný, pěkný, což se, myslím si, naprosto povedlo. Nicméně při té účasti, která spadla vlastně ten minulý rok, tak to bylo poměrně dost jako nemyslitelné, aby se pronajímali tenhle prostor.
0: A kdyby letos, třeba díky tomu, že by nebyly covidové restrikce, posunul ten počet hráčů třeba zpátky na 700, uvažoval bys o tom?
1: Letos už asi ne, protože ty smohy jsou nastavený předem a je potřeba to zamluvit a vlastně zařídit dopředu. Nicméně, když by se ty počty lidí zúčastněných vrátili k těm předcovidovým dobám, tak vůbec není důvod to neuspořádat zase v tom kyně Dlabačov, nebo aspoň ty pódiové zápasy, protože to samozřejmě mělo daleko vyšší úroveň, bylo tam to hlediště, Krásný, zatéměný sál, jenom s tím pódiem. Bylo to úžasné. Myslím si, pro ty hráče to byl poměrně dost hezký zážitek, protože když si si vzpomínáte, tak na ty finálové zápasy to hlediště bylo plný a mělo to úroveň, bylo to krásný. Posuneme se zase o kousíček dál.
0: Ty už jsi v roli prezidenta vyrazil do Maďarska s našimi juniory. Jdou 21 let na velou úspěšné mistrovství Evropy, na ten Europe Cup. S jakými ambicemi jste do Budapešti jeli?
1: Tak já jsem tam sice jel ve funkci už prezidenta, nicméně, nicméně do jsem vždycky dělal nebo vždycky dělal posledních pár let manažera juniorské reprezentace, takže to byl můj primární úkol tam. No nebudu zastírat, že v té kategorii do 21 let vzhledem k tomu, že ten tým se změnil vlastně o jednoho hráče, to byl Adam Gavlas, což je samozřejmě obrovská síla. Obrovský počet bodů, tak i přesto jsem, jsem tam jel trošku neskromně s tím, že by se mohl podařit udělat hezký výsledek, což se potvrdilo. Kluci tam vyhráli vlastně soutěž týmů, jednotlivci tam byli v první, druhé, hráli spolufinále. Tomáš Houdek s Davidem Zárubou v párech vyhráli. Takže ve směs, co se dalo, tak tam byli úspěšní, což bylo naprosto skvělý a celý ten tým jako byl, byl, byl dobrý. I vlastně Tomáš Řehák, který tam měl místo Adama Gavlase, byl to jeho první mezinárodní turnaj, první reprezentační akce, tak se s tím popasoval docela obstojně, takže všechna čest, dobrý. No a mladý 18 letý nebo do 18 let, tam to, bylo, tam to bylo úplně skvělý. Jsou trošku ve stínu toho úspěchu na dvacítky, nicméně já bych je teda vyzvihnul, vyzvihnul minimálně na stejnou úroveň, protože jednak pro všechny to byla první reprezentační akce, nikdo neměl už jako nějaký ostruhy v tomhle storm. to znamená, že že nápor na psychiku veliký. A pátý místo celkově si myslím, že je skvělý úspěch s tím, že tam byla vlastně komplet zastoupení reprezentace celé Evropy nebo z těch zemí. Takže vlastně třetí místo jim uteklo kousíček v týmové hře, kdy hráli s Irskem, vedli 8-5, mám pocit. Trošku štěstíčka chybělo, kdyby tam ten poslední Poslední dablík padnul, tak byli celkově třetí. Nicméně, ty kluci mají obrovskou budoucnost a myslím si, že tím, že jsou ještě mladý, vlastně kromě Davida Fidlera, tomu, tomu bylo teďka v srpnu 18, tak všichni tři, jak, jak Matiáš Rejon, který je výborný, Matěj Malá, Ondra Skalický, fantastický hráč taky, tak budou tvořit páteřtí reprezentace. A pokud mají jejich zájem o šipky vydrží, což si myslím, že vydrží, tak si myslím, že mají dobrou budoucnost.
0: Možná se ještě doptám, jaká je tedy vlastně role manažera na těch reprezentačních akcích?
1: <laughs> tak role manažera musíš, musíš sestavit ten tým, to je primární záležitost. Poskládat kluky do, do soutěže párů. Jak by si mohli vyhovět, jaký by mohli mít, jak by mohli mít naději na úspěch. Samozřejmě i pořadí v týmových soutěžích je poměrně důležitý. Samozřejmě je to, je to hra, takže ale snaží se to nasadit tak, aby, dejme tomu, potenciálně silnější hráči vycházeli tak, aby dali body, dejme tomu. O nějaký stavu 10, 7 třeba. <laughs> Ale říkám, to jsou všechno, to jsou všechno spíš takové hry. No a samozřejmě je to o, o psychický psychické podpoře. No, když se někomu nedaří, tak, tak, ho, tak ho zkusit zvednout psychicky, aby to hodil za hlavu, další zápas je jiný. Známe to všichni, kdo jdeme šipky, jednou se daří, jednou se nedaří. Jako je, to, je to lek od legu, zápas od zápasu. Prostě co se týče hry, tak hlavně je podporovat. No a potom samozřejmě mít trošku na starost, aby tam kluci nezvlčeli.
0: <laughs> podle čeho ty vybíráš tu reprezentaci?
1: No, tak k tomu, že jezdím vlastně na všechny české poháry a sleduju, jak ty, jak, ty, jak ty mladí kluci hrajou. Mají samozřejmě svůj žebříček. Tak primárně podle toho, no. Sledovat je celý rok, jak se vyvíjejí, jak jak jim to jde, jak jim to nejde, a jak se chovají, jak k tomu přistupují.
0: Takže tedy kromě toho, že příčku rozhodují občas i nějaké můžu říct, osobnostní atributy toho hráče, že kdyby třeba, teď si vymyslím příklad, byl nějaký junior absolutně nejlepší ze všech, ale byl by postavou a osobností velmi arrogantní, tak by ho nevzal? Nebo to opravdu se drží striktně toho, že příčku?
1: Ževříčku se držím hodně, ale velkou roli u mě nebo v tomhle hraje roli samozřejmě ta osobnost, jak jak je schopný zapadnout do kolektivu. To, že hráč Šipek musí být trošku arrogantní, je vlastně předpoklad k tomu, aby byl dobrý. Ale nesmí to být samozřejmě přehnaný, ale hodně tam záleží na tom, jestli jestli třeba i když je to reprezentace do 18 let, tak jestli třeba nepije, Jo, jak se chová, jestli není vyloženě problémový, protože to tam člověk nepotřebuje řešit jiné věci než šipky. Je to, je to zbytečný, jako nějaký kázeňské záležitosti jsou úplně mimo místu v tomhle případě.
0: Už se pomalu blížíme ke konci. Jaké jsou tvé cíle aktuálně jako prezidenta České šipkové organizace?
1: Tak můj primární cíl a taková v úzovkách vize je se na toho statutárního partnera pro českou šikovou organizaci. Prostě finančně stabilizovat, stabilizovat ten svaz, proto aby se mohli právě třeba juniori daleko víc podporovat, aby se dali podporovat po případě i výjezdy špičkových hráčů do zahraničí. No, aby si to všechno nemuseli platit, platit se politika. Třeba je fantasticky našlápnuto má Jitka Císařová, která objíždí v turnaje vlastně z, co se týče východního okruhu. Je tam, je tam první na žebříčku Má velikou šanci zhrost se roli x A samozřejmě, že mě trošku mrzí, že si to musí všechno financovat ze svýho, protože ten Svaz prostě na to nemá. No a kdyby se podařilo sehnat sehnat toho partnera, tak se může uvažovat o tom, že by se tyhle tyhle náklady těm špičkovým hráčům, že by se s nima pomohlo. Protože je to samozřejmě reprezentace českých šipek, české republiky a určitě by si to zasloužili. A co se týče těch mladých hráčů, tak tam je to samozřejmě, Tam je podporovat čím víc, tím líp. Protože těch malých kluků, holek, co by mohli hrát a třeba nemůžou kvůli tomu, že je to náročný finančně, což na té mezinárodní úrovni samozřejmě je, tak by mohlo přibýt a bylo by fajn, kdyby to takhle bylo. No, možná by to mohlo i další hráče k tomu sportu přitáhnout. Mohlo by, mohl by je to motivovat k tomu, aby začali hrát, aby na sobě začaly víc pracovat. A bylo by to fajn, ta juniorská základna je přece jenom poměrně úzká. Kdyby se to kdyby se rozšířilo, rozšířilo, tak by to bylo určitě příjemné.
0: Ještě doplním mluvost tady o JC Císařové a Lakeside, tak jenom třeba pro posluchače, kteří nejsou tak znalí v té mezinárodní scéně, tak Lakeside je místo, kde se hraje tedy mistrovství se ta organizace WDF. No a poslední otázka, kam si myslí, že se podle tebe mohou české šipky teď vyvíjet?
1: Tak já doufám, že je jenom, jenom vejš a vejš. Všechno je to odvisí od toho, jak, jak budou ochotní na sobě ty hráči pracovat, jak se jim bude dařit. Každý úspěch toho hráče obrovsky posune. Teďka třeba byl výborný vjezd do Belgie, což je velice náročný turnaj. je tam ta kvalita, je tam obrovská. Tak Dalibor Šmulík, vlastně mistr republiky, tak se tam dostal mezi posledních osm, mám pocit.
0: Myslím, že náhodou to bylo 16,
1: 16 Jana ta byla 16, mezi 16, 8. Jana, Jana, Jana byla mezi 8, ale mezi těma chlapama ta 16 je speciálně tam opravdu veliký úspěch. To je, tam od prvního kola se hrajou skvělé šipky, tam je ta kvalita veliká. U těch holek samozřejmě taky výborný, krásně se zadařilo Janě. Uvidíme, no. doufejme, že se to posune dál a dál. Těch dobrých hráčů tady je spoustu. Možná se podaří uhrát další PDC karty, což by bylo skvělé. Nicméně, já si víc možná cením těch úspěchů na těch VDF turnajích.
0: Tak tím bychom to mohli pro dnešek ukončit. Jenom ještě řeknu, že dnes poděkujeme také Kubu AETO, který nám tady poskytl prostory. No a v tuto chvíli už nám končí osmý díl šipkového podcastu Čistý střety. Jehož hostem byl aktuální prezident České šipkové organizace Martin Vodava. Martinem, moc krátký děkuji, že si přijal pozvání.
1: Já taky děkuju, Taky děkuji opět.
0: No a za měsíc se můžete opět těšit na další díl. Poslechnout si můžete i bowlingový podcast mezi kušelkami a za měsíc tady opět u šipkového podcastu. Zase naslyšenou.